0: Willkommen zurück bei Stand Up bei Nightwatch, dem deutschsprachigen Podcast, der sich ausschließlich dem Thema Stand Up Comedy widmet. Ich heiße noch immer Atze Schröder und hier spreche ich mit KünstlerInnen, die mit dem gesprochenen Wort auf den Bühnen stehen und teilweise schon Stars oder auf dem Weg dahin sind. Ich möchte hier im Gespräch mit verschiedenen Künstlern wissen, wie war ihr Weg auf die Bühne? Was treibt sie an? Wo stecken Ängste, ganz viel Menschliches um den Job herum, damit wir verstehen, was die Menschen ausmacht, die uns zum Lachen bringen. Heute habe ich eine Frau zu Gast, welche nicht nur streng genommen jünger ist als ich. Miss Ellie ist ihr Name und Singer-Songwriterin ist ihre Berufsbezeichnung, aber Entertainerin würde vielleicht noch besser passen. Sensationelle Bühnenpräsenz und eine gefährliche Liebenswürdigkeit ist das, was ich bei ihr immer wieder beobachte. Wir haben uns bei der Aufzeichnung zur TV-Staffel von Nightwatch kennengelernt und das Publikum ging mal wieder steil auf Ellie. Unter anderem weil sie mich da, en passant, kurz mitveräppelt hat. Ja, äh, mitveräppelt ist gut. Schön rückwärts durch den Kakao. Ja. Sie hat in ihrer frischen Karriere neben vielen Liedern auch für einige bemerkenswerte Showmomente gesorgt. Sie als studierte Kulturwissenschaftlerin weiß genau, was sie tut. Die Titel ihrer Alben sprechen für sich. This Is Why war ihr erstes Album, dann kam Mein Herz und die Toilette. Und 2019 kam das Album Aus Scheiße Wird Gold. Ich würde sagen, sie soll es selber sagen. Freut euch mit mir auf einen super interessanten Menschen, auf eine Frau, die auch in Tasmanien berühmt ist, übrigens kein Witz, mit Leib und Seele Willkommen Miss Ellie. So, ich habe Sie heute äh, hier endlich bei mir im Podcast, Miss Ellie genannt Ellie. Wir alle dürfen Sie auch Ellie nennen und äh, eine der interessantesten Künstlerinnen, auf die ich jemals treffen durfte im Rahmen von Nightwash auf der Bühne. Und bin ganz glücklich, dass Sie heute mein Interviewpartner ist, Interviewpartnerin, Entschuldigung. Ich ja. äh, muss das Gender-Sternchen noch so ein bisschen üben. Interviewpartnerin. <lacht> Ja, gut, dass sie auch singt und äh, zwischen ihrem Gesang auch sauwitzig ist. Sie ist keine zwei Meter groß, um das vorsichtig auszudrücken, <lacht> aber mental eine Riesin. Ähm, ja, ich sag mal einfach, guten Morgen, Elli.
1: Hallo, Atze. Was für eine Ankündigung. Mega.
0: <lacht> ja, sag mal, du, äh, ich habe dich noch nie schlecht gelaunt erlebt. Ist das so deine Grundeinstellung, gut gelaunt also, durchs Leben zu gehen?
1: Ja, auf, also auf jeden Fall. also Ich bin, glaube ich, ein sehr positiver Mensch, aber auch ich habe Tage, wo ich mir denke, was ist das hier für eine Kacke? Ja. ja.
0: War das so in den letzten zwölf Monaten öfter der Fall als sonst?
1: <lacht> also ich muss ehrlich sagen, letztes Jahr habe ich die ganze Zeit wirklich die Optimismusflagge hochgehalten und war voll positiv und habe gesagt komm wir schaffen das wir stützen uns gegenseitig das wird super ja aber so mit mit diesem Jahr ne wenn man jetzt so merkt okay es geht jetzt alles genauso weiter was für eine Scheiße sitze ich jetzt auch öfter da und denke mir so so was ist das hier also weiß jetzt auch nicht wie es weitergehen soll aber also es ist mehr als letztes Jahr, aber es ist trotzdem, ich, ich bin immer noch positiv gestimmt.
0: Wenn man ein festes Datum hätte, ne, dann könnte man sagen, so bis dahin, das halten wir durch. Ja, das schaffen wir. Aber diese Ungewissheit, die nagt ja. auch an mir, das gebe ich gerne zu. Ach,
1: du, ey, auch dieses Hin und Her, ne? Also wirklich, man kann ja kaum was ernst nehmen mehr. So, ja, naja.
0: Ja, wir werden sehen. Aber kaum was ernst nehmen. Also schlechte Zeiten sind immer gute Zeiten für Komiker und auch für Singer-Songwriterinnen. <lacht> Oder?
1: Ja, ja, klar. Man kann die Zeit irgendwie ganz gut nutzen. Ich muss sagen, letztes Jahr konnte ich kreativ noch nicht so viel machen, weil ich schon irgendwie auch so ein bisschen geplättet war von allem, ja. was jetzt gerade so passiert. Aber mittlerweile komme ich da jetzt, also ich habe mich eher damit abgefunden, dass es halt nicht so bald wieder auf die Bühne geht und nutze die Zeit jetzt halt einfach zum Schreiben.
0: Und fehlt ja. dir die Bühne?
1: Oh, ey. <lacht> ja.
0: Wie, wie Hölle?
1: Ach, das ist ganz furchtbar irgendwie, ja, also ich finde es total blöd. Äh, gut ist, ich habe jetzt vor kurzem nochmal ein Online-Konzert gespielt, das war nochmal wenigstens etwas so, ne? das war auch wieder Adrenalin und Aufregung und ja, Freude ja. und Mikrofon und Sound und was weiß ich, das ist ja alles, spielt ja alles mit rein und auch das Feedback von den Leuten war dann ganz super, dann per E-Mail halt, ne, nicht per Applaus, aber ja, per E-Mail. Ja. Und das ist dann schon ein ganz guter Ersatz. Ne? Aber es ist genau wie, als wenn du dich halt irgendwie, ja, keine Ahnung, wenn du eine Zuckerdiät machst oder so. Du bleibst am Leben, aber so richtig geil ist es nicht.
0: Ne? <lacht> ja, sehr guter Vergleich. Ja, hast du denn, ja. du hast ja äh, gerade von dem Online-Konzert gesprochen, hast du da auch hm. neue Songs gespielt?
1: Oh ja, ich habe ich hab tatsächlich äh, ein paar neue Sachen gespielt, auch ganz alte Sachen rausgekramt, die ich irgendwie noch, noch gar nicht wirklich gespielt hatte. Ja, und ich habe eine Sache war ganz ganz neu, ich habe äh, am Klavier das erste Mal gespielt auf der Bühne. Ja, ich war, also ich war so aufgeregt, ich habe gezittert wie so ein kleines nervöses Kätzchen so, ne? Also, das war aber es hat alles gut funktioniert und ich bin mega happy, dass ich das Level für mich jetzt freigeschalten habe und jetzt nicht mehr so Angst davor habe. Äh, ja. War
0: Klavier denn immer schon ein Instrument oder erst äh, spät gelernt?
1: Ich habe ich hab das tatsächlich als ähm, Kind gelernt. Ja. Ähm, also Kind, da war ich schon zwölf, also schon fast erwachsen. Ja. Ähm, ja, und hab, ähm, dann aber irgendwie war das einfacher, die Gitarre immer überall mit hinzunehmen. Und deshalb war das dann auf einmal mein Hauptinstrument. Ja. Aber eigentlich habe ich Klavier gelernt. Gitarre habe ich nie gelernt. Habe ich einfach nur irgendwie mit YouTube geübt. Aber ja. das ist
0: ja üblich, dass äh, Leute, die Klavier spielen können, sich mal Gitarre eben schnell drauf schaffen.
1: Ja, 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 doch klar. So, so
0: rum kennt man es.
1: <lacht> ja, nee, Klavier ist eine total tolle Grundlage für alles, was danach noch kommt. Ja, ja auf jeden die Fall. Die ganze
0: Harmonielehre Harmonie ist drin, das ganze Musikverständnis, das kann ich mir vorstellen. Sag mal, ich habe dich jetzt so äh, frecherweise willkürlich angekündigt, wie ich dich sehe. Äh, wie würdest du dich sehen? Als Liedermacherin, oh. als äh, Komikerin, Songwriterin?
1: Das ist, das ist voll schwer, so, so in diesen Schubladen zu beschreiben, glaube ich einfach. Ich glaube, ich bin alles irgendwie dazwischen. Also, eher, ich komme halt von der Musik, das ist ganz klar. Also, das, Musik bedeutet mir irgendwie alles und aus, aus der Liedermacherecke komme ich. Also, so würde ich mich bezeichnen. Ja. Oder Liedermacher-Innen-Ecke. Ne? Ja. Gibt's ja auch Frauen, die da auftreten. Und, ja, aber auch gleichzeitig, ich habe mit englischen Sachen angefangen, deshalb bin ich eigentlich auch Singer-Songwriterin ja, ja. und dann äh, auf Deutsch ging es halt los mit diesen ganzen lustigen Sachen und ja, deshalb, keine Ahnung, bin ich ja irgendwie auch auf Comedy-Bühne auf einmal aufgetreten, aber es war nie der Plan, also ja. irgendwo zwischen diesen Welten befinde ich mich momentan. Wie hoch ist
0: dein Textanteil auf der Bühne?
1: Äh, nach jedem Song quatsche ich eigentlich irgendwas, weil ich das immer wichtig finde, äh, die Geschichte zum Song zu erzählen. Ja. Also, ich weiß nicht, 50-50 ist zu viel, aber ich würde sagen, ich würde sagen, 70, 75 Prozent Musik und 30, 25 Prozent Text. Ja. So vielleicht?
0: Ja, das klingt doch ganz gesund. In meinen Ohren. Sag ja. mal, bevor wir äh, jetzt zurückspringen und bevor ich es vergesse, noch schnell ein Tipp für dich. Habe ich die Tage erst für mich entdeckt, äh, Singer-Songwriter aus Australien, Stu Larsen.
1: Stu Larsen?
0: Also Stu wie Stuart und dann Larsen. Äh, hör mal da rein, das ist so, glaube ich, das Entspannteste, was ich jemals gehört habe.
1: Geil, höre ich mir gleich nach unserem kleinen Gespräch hier an.
0: Ja, und... Äh, der Typ sieht auch noch aus wie Hölle und scheint auch Hölle interessant zu sein. So, jetzt habe ich das Wort Hölle für heute auch aufgebracht.
1: Hölle, äh, Hölle, Hölle.
0: So, springen wir mal zurück. Du bist ja in äh, Mecklenburg irgendwo geboren. Mhm. Nämlich genau nee. wo?
1: Nee, ich bin in Berlin geboren. Ach so,
0: okay. Dann habe ich die falsche Information. <lacht> sehr ja,
1: ja, es kursieren ganz viele verschiedene Informationen darüber irgendwie. Äh, umher. Das heißt
0: ja, du bist auch sehr interessant, wenn so viele Versionen existieren, dann bist du ja auch äh, sehr Interessant für alle Leute. Also ja, oder in vielleicht
1: Ber erzähle ich auch jedem was anderes, kann ja auch sein.
0: Ja, auch, erzähl mir die heutige Version.
1: <lacht> also ja, ich stamme eigentlich aus München.
0: <lacht> ja, das wäre jetzt wirklich erstaunlich.
1: <lacht> nein, nein, ich bin, ich bin in Berlin geboren und äh, dann sind wir aber, als ich dann ein junges Mädchen war, gerade eingeschult, sind wir dann äh, nach Mecklenburg aufs Dorf gezogen. So richtig von, von der Millionenstadt auf 70 Seelendorf. Ja. Und
0: äh, wie weit weg von Berlin?
1: <lacht> ja. Zweieinhalb Stunden circa.
0: Ah, also richtig weg von Berlin. Weil ja, ja, richtig Es gibt ja auch Bereiche weg, in Mecklenburg-Vorpommern, da hat man es nicht so weit. Ja, und dann aufs Dorf. Ja, für ja. Kulturschock warst du ja, glaube ich, noch zu klein, oder?
1: <lacht> ja, nee, da war ich noch zu klein.
0: Da hast du nicht mitgenommen. Und äh, Mama und Papa und äh, Geschwister?
1: Ja, ich habe ich hab einen Bruder und den liebe ich auch über alles. Das ist ja. der beste Mensch in meinem Leben. Genau, der ist nur ein Jahr älter. Wir sind quasi wie so zwei... Wie Zwillinge, eigentlich, groß geworden.
0: Ah, okay. Sag ja. mal, und äh, was hat der für einen Einfluss auf dich gehabt so in der Kindheit? Oder einfach Ey, so wie. Den
1: größten Einfluss. Wir haben uns gegenseitig entweder die Fresse poliert oder wir haben zusammen <lacht> ähm, Fernsehen geguckt und Musik gehört und Höhlen gebaut. Ja. Und alles, was er gut fand, fand ich gut. Also er war halt der prägende Part im in meinem Leben ist, so. der auch ist er auch Musiker auch immer noch nee also er ist auch musikalisch spielt Ukulele und Gitarre und singt auch total schön aber er hat halt das nie so richtig verfolgt ja ähm, nee er ist aber im Bildungssektor tätig also auch so Kulturbereichmäßig
0: hm. ah verstehe sag mal wie war denn äh, wie war es denn bei euch zu Hause früher war Mama <lacht> auch sehr musikalisch
1: äh, ja Mama hat auch gesungen und äh, hat Saxophon und Flöte gespielt also richtig und Musikerin Nee, 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 nee. Auch, auch nur so einfach aus Spaß. Die ist, äh, Mama ist eher so äh, Schriftstellerin. Also, Literatur ist ja voll ihr Ding. Ja. Ganz komisch. Also ist sie denn alle Künstlerin F beruflich? Nee, K Künstlerin nicht jetzt beruflich. Ey, du fragst mich Sachen, ne? Ich weiß nicht, was meine Mama macht. Die macht so viele verschiedene Sachen.
2: Ja, ja. <lacht> Nein,
1: also, ich darf. Ist hat sie jetzt berufstätig? Ja, sie ist berufstätig. Sie hat halt eine Anstellung, so eine halbe Stelle auch im Bildungssektor und äh, macht so Projektarbeit für auch fürs Land Mecklenburg-Vorpommern. Und gleichzeitig hat sie aber schreibt sie auch manchmal Bücher nebenbei denn noch und hat hier und da noch kreative Sachen und engagiert sich in so einer Nachricht Nachhaltigkeitsinitiative. Also sie ist, die hat sie ist so bunt aufgestellt, dass ich manchmal halt einfach dann auch den Überblick verliere. <lacht> so. Und ähm, ja. Ja, äh, das ist meine Mama. Die ist äh, also auf jeden Fall mega kreativ und auch alternativ, ja.
0: War das denn so eine Atmosphäre bei euch früher zu Hause? Äh, künstlerisch, kreativ, äh, du kannst machen, was du willst, Hauptsache du äh, lebst dich aus?
1: Ja, ja, also wir hatten relativ viel Freiheiten so und das war auch irgendwie, wenn man es dann vergleicht, nur auf, dem, auf dem Dorf sind ja... Ist ja dann schnell die, also das Dorfleben war so krass, weil die über Generationen und Generationen ja da schon lebten und wir sind ja dazugezogen und waren ja. dann halt so bunte Vögel für die. Ja. Ähm, Wart ihr ja so Leute, eher so eine
0: Hippie-Familie?
1: Naja, nicht, nicht hippie hippie aber ähm, schon auf jeden Fall alternativer als die Leute vor Ort. So. also Ja, <lacht> ja, wir haben auch sehr viele so kreative Freunde in der Region gehabt, also Künstler und ähm, Kultur. Ah, okay. der, genau der und darauf Sandwerker. wollte ich hinaus. Ja, ja, also wir waren da so eher so in dieser Hippie-Szene so drin und deshalb sind wir da immer so ein bisschen so, ja, komisch aufgefallen, würde ich mal sagen. Ja. So, das war das, äh, das ja, wenn man es so vergleicht, meine Mädels, die hatten halt alle ein ganz, ganz geordnetes Elternhaus und ganz, ganz geordnete Verhältnisse so. Und bei uns war, ja, wir haben halt einfach gemacht, worauf wir Bock hatten. Und ja. wir waren ja sehr frei unterwegs und hatten nicht so viel Aufsicht. Aber ja, wir haben es ja trotzdem geschafft.
0: Aber dann war deine Mutter <lacht> ja schon auch sehr selbstbewusst, oder?
1: Ja, Mom ist schon sehr selbst, eine sehr selbstbewusste Frau und ja, einfach Freigeist, ne? Ja. ja.
0: Ja, ich meine auch selbstbewusst im Sinne von äh, mir ist egal, was die anderen sagen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, inwiefern sie das da so gejuckt hat oder mitbekommen hat. Äh, also, das, ich glaube, ja, ich glaube, das ist eher an ihr abgeperlt, weil man hat sich dann so seine Leute gesucht, einfach, ne? Die ja. zu einem passenden, ja.
0: Oh, ja genau. So, die gab es vielleicht in dem Dorf nicht so viel, aber in der Umgebung haben sich die Gleichgesinnten dann zusammengefunden.
1: Ja, in, in fast jedem Dorf gab es irgendwie eine Familie, die halt irgendwie kreativ geschafft hat. So. Und ja, mit der, der waren wir dann befreundet.
0: Ja, sehr interessant. Und auch mit deren Kindern nehme ich an.
1: Ja, obwohl, es gab halt jetzt nicht so viele Kinder in der Region. Also wir waren eine Schule, da gab es irgendwie 500 Schüler oder so. Ja. Und äh, da hatte man ja immer auch seinen Jahrgang und seine Klasse und so. Deshalb habe ich mich auch einfach... Ganz, also ich hatte einen total bunten Freundeskreis da war alles dabei also von kreativen Familien bis hin zu wir sind wir haben voll den Stock im Arsch also ja, völlig ja. bunt gemischt also äh, ja genau
0: wann wusstest du denn dass so äh, man hat ja Berufswünsche als Kind als älteres Kind als junge Jugendliche als ältere Jugendliche wann wusstest du so ein ganz normaler Job das kommt für mich nicht in Frage
1: das wusste ich tatsächlich erst im Masterstudium. <lacht> ja, also ich habe als Kind natürlich, da träumt man ja. Also ich habe immer, ich dachte, das machen aber alle. Ich habe immer davon geträumt, auf einer Bühne zu stehen.
2: Ja. Aber ich
1: dachte, das, ist, das war so normal, der Traum für mich, dass ich dachte, das wollen alle. Deshalb habe ich gedacht, ja, wenn das alle wollen, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das schaffst, äh, wahrscheinlich sehr gering. Also habe ich dann eher mich dazu entschieden erstmal studieren zu gehen und dann äh, ich wollte eigentlich so Festival Musikfestival Organisation in, äh, oder in der Kultureinrichtung arbeiten in der also aber in, in organisativen Prozessen so sag, sag, organisative Prozesse ist kein Wort ne ist egal ja, das, was doch, ich mein. würde
0: dich schon mal äh, genauso in dieser Formulierung abspeichern wollen weil das klingt zumindest gut ja ja du bist Kulturwissenschaftlerin also ich, und zwar auch so richtig mit abgeschlossenem Studium mit Master
1: ja, genau. Äh, genau. Das gibt es ja
0: fast gar nicht in diesem Land. Also es gibt viele, die das studieren, aber wenige mit Master.
1: Ja, ja das stimmt. Aber das Masterstudium, ich muss ehrlich sagen, das Masterstudium habe ich eigentlich nur noch so als Alibi noch studiert, um einfach irgendwie in dieser Blase wieder drin zu stecken, um nebenbei meine Musik halt aufzubauen. Ja. Das war halt eigentlich eher so, oh, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ach, dann studiere ich halt noch meinen Master.
0: Hast du zwei Jahre noch mitgenommen und weiter musiziert? Ja.
1: Genau, ich habe halt äh, dann, ich weiß gar nicht, wann habe ich das denn angefangen? 2013. Ähm, und da habe ich äh, da auch gleichzeitig, da habe ich ja auch angefangen, auf, in Deutschland aufzutreten auf Bühnen. Ja, und habe ja. das dann während des Studiums immer weiter so ausgebaut und forciert und so. Und am Ende des Studiums wusste ich dann, als es dann hieß, ich muss mich jetzt bewerben.
2: Mhm. Ich
1: bin tatsächlich auch äh, zu Bewerbungsgesprächen gegangen und saß da und da hat sich wirklich alles in mir verkrampft ja also mein ganzer Körper war ich war am schwitzen am zittern ich war ich mir war schlecht es war ganz furchtbar und dann dachte ich so oh Gott ne ey du kannst dir das einfach nicht vorstellen jetzt irgendwo einfach für jemanden zu arbeiten oder anzufangen für jemanden zu schaffen so ja in irgendeiner festen Anstellung wo du dann Regeln befolgen musst und was weiß ich ne ja oder Regeln die andere für dich halt machen ne? mit ich Vorgesetzten
0: und... Ja unnötigen Anweisungen. Ja, genau. Verstehe. Mal, war, das, war das der Moment, wo du für dich gedacht hast? Also so ganz konkret. Kannst du dich ja. an einen Moment erinnern, wo du für dich beschlossen hast? So, das mache ich nicht, ich gehe einen anderen Weg.
1: Ja, das war das eine Bewerbungsgespräch. Da habe ich mich bei so einem Musikvertrieb in Hamburg beworben mhm. und saß da. Und das Bewerbungsgespräch nahm so einen ganz, ganz weirden Turn. Also wir saßen... Ich habe von mir erzählt und am Ende saßen wir zu, also es waren drei Bewerbungsmenschen äh, da, ja. äh, die mich da geprüft haben sozusagen, ob ich gut bin. Ja. Und dann saßen wir dann zu viert auf einmal vor dem Rechner und wir haben uns nur Miss Ellie-Videos angeguckt. Und, <lacht>
2: und dann, <lacht> ja, dann habe
1: ich so gedacht, ey, Alter, äh, was ist mit mir? Und dann habe ich danach so gedacht, nee, okay, dann mache ich das jetzt halt einfach. Alles auf eine Karte, ist mir egal, mache ja. ich jetzt.
0: Und nicht bereut. Bist du. So, nicht
1: bereut, nein.
0: Sitzt so richtig fett in der Butter. Also mental <lacht> meine ich, ne? Nicht finanziell.
1: <lacht> ja, 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 mental. Ja, also ich bin mega, mega happy über die Entscheidung. War genau das Richtige und auch zum richtigen Zeitpunkt und ja, einfach total toll.
2: Ja.
0: Ach, das klingt doch alles sehr, sehr gesund. Du klingst ja eh so gesund.
1: <lacht> ich klinge gesund, ne? Aber ich mache auch gerade Alkoholabstinenz. Äh,
0: ja. Sehr vernünftig, würde ich jetzt mal <lacht> sagen, aus, aus meiner jetzigen Sicht. Kann ich nur unterstützen. <lacht> ja,
1: es ist halt voll gefährlich für Kulturschaffende gerade, ne? Wenn man halt äh, nicht so viel unterwegs ist wie sonst. Und Absolut.
0: Auch, ja. Vor allen Dingen, wir mhm. haben ja auch nicht so die ganz enge Grenze, wo wir sagen, das geht doch nicht. <lacht> dann, so ist es. Dann geht es ja erstmal richtig, richtig los. Äh, kannst du dich an deinen ersten Song, an deinen ersten selbstgeschriebenen Song erinnern?
1: Äh, ja, tatsächlich. Aber ich weiß nicht mehr, wie der geht. Aber 2007 ist mein Opa gestorben. Ja. Und äh, das hat mich so gepackt, dass ich am Klavier tatsächlich meinen ersten Song auf Englisch geschrieben habe. Ich weiß noch, dass die eine Zeile hieß "Grandpa Sleep". Mehr weiß ich nicht mehr. Ah,
2: okay. Aber das habe ich
1: auch auf der Trauerfeier vorgespielt.
0: Aber lass mal äh, uns so ein bisschen teilhaben. Also Opa stirbt. Du bist wahrscheinlich geschockt und in tiefer Trauer. Um das mal rudimentär auszudrücken. Und dann gab es diesen Moment, wo du gedacht hast, ich muss das jetzt in Musik fassen.
1: Ja. 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 Und... Äh, ja, so, fun so funktioniert das tatsächlich bei mir. Also es kommt halt ganz viel so über eigene Emotionen. Und äh, die, wenn die halt groß genug sind, dann müssen die ich weiß nicht, die müssen halt in irgendeine Form raus so ne? und das ist halt einfach mein Medium, weil wenn ich halt irgendwie was fühle, was ich nicht so gut verarbeiten kann, gieße ich das halt in den Song ja. und wann immer ich da, also ich spiele den Song dann wahrscheinlich, also meistens ist es so, wenn ich richtig traurig bin, dann spiele ich den Song irgendwie zwei Wochen lang jeden Tag und dann habe ich das irgendwie verarbeitet Ja. und ähm, ja, deshalb ist es eigentlich so, viele Songs sind so geballte Gefühlsladungssongs. Einfach nur, weil ich nicht anders kann.
0: Wie ist denn das Verhältnis von traurigen Songs zu euphorischen Songs?
1: Ähm, Glückssongs? Also, <lacht> ich dachte, mein, mein, erstes, mein erstes Album ist komplett auf Englisch und da sind sehr viele traurige Songs drauf. Ja, also, This is Why
0: heißt das Album. Ne? Ja,
1: genau. Also balladige Songs und irgendwie Themen, die schwierig sind und sowas. Und äh, das nächste Album war dann auf Deutsch und das war sehr, sehr lustig. Da ja. waren irgendwie 90% lustig und 10% nicht lustig.
0: Mein Herz und die Toilette, das klingt ja, ja auch schon
1: sehr genau. lustig. <lacht> und dann mit Aus Scheiße wird Gold, mit dem neuesten Album, ja. ist das Verhältnis so ungefähr 50-50, würde ich sagen. Also ja. es pendelt sich jetzt so ein.
0: Ja, ja, interessant. Sag mal, 2016, This Is Why, hast mhm. äh, englische Songs gemacht. This Is Why, war das so, ein, so eine Erklärung? Also der Titel klingt ja nach einer Erklärung.
1: Das ist so, das ist Atze, ey. Was du für coole Fragen stellst, das ist so irre. Das, danach hat mich noch nie jemand gefragt. Ja, also noch nicht mal aus meiner Familie oder so. Ja, muss man ja. Ist das geil. Nee, ja, tatsächlich habe ich 2016 oder 2015, also bei mir ging es halt so 2015, 16 ging es los, wo ich so wusste, okay, ich, ich arbeite mich schon mal hin da zu dieser Selbstständigkeit und so und äh, will dieses Album produzieren und ich will das alles irgendwie machen und so. Und ich war halt so ich habe mich so komplett in mich zurückgezogen, war halt so gar nicht so verfügbar für irgendwem. Ja. Weil ich halt so, ich weiß nicht, ich habe halt so gepowert in das, was ich jetzt machen will und ja. habe da auch hier und da ein paar Freundschaften verloren dadurch. Und äh, äh,
0: Stopp, stopp, warte. Wie kann man denn dadurch Freundschaften verlieren?
1: Ach na ja, weil das, das war halt ein krasser Persönlichkeitsprozess. Ne, Also davor ja. war ich halt ich, bevor ich halt wirklich das forciert habe mit der Musik, war ich ein anderer Mensch, habe ich das Gefühl, weil ah, ich jetzt. erst ja. mit, der, mit der Musik und mit der Bühne halt so richtig aus meiner Schale rausgebrochen bin. Würdest
0: du das als Metamorphose beschreiben oder einfach, dass dein, das wahre, die wahre Ellie mehr rausgetreten ist?
1: Ja, das war wie so eine Raupe, die zum Schmetterling wird. Ja. So, und da und dann anfängt zu fliegen, so, ne? Ja. Und da war es halt dann, ja, dann haben das einige Freundschaften nicht überlebt, weil die anscheinend mir gar nicht gut getan haben, so. Und ich habe mich halt von allem, was mir nicht gut getan hat in der Phase einfach, habe ich mich frei gemacht. Ja. Und einfach bin halt so meinem Herzen komplett gefolgt. Und ähm, ja, so war das. Und äh,
0: äh, wachst du damit jetzt auf morgens und denkst, äh, was ein schönes Leben? <lacht>
1: Ja, so also jetzt mit Corona ist natürlich, aber also selbst, selbst jetzt tatsächlich, muss ich sagen, ich, hab, ich bin sehr glücklich mit dem, was ich habe und mit den Menschen, die in meinem Leben sind. Und ja. es gibt genug Morgende, wo ich aufwache und denke mir so, oh Gott, haben wir es eigentlich schön. So, ja.
0: Ja, ja ich, also mir geht es heute noch so und ich äh, bin ja wahrscheinlich über doppelt so alt wie du, dass ich morgens den Vorhang zur Seite schiebe und mich richtig auf den Tag freue.
1: Oh, ja. wie schön! Ja,
0: das äh, und ja, und wenn ich abends zu Bett gehe, freue ich mich eigentlich schon wieder auf den nächsten Tag. Und Ach. wenn ich so müde wäre, <lacht> würde ich gar nicht schlafen. Aber <lacht> <lacht> ja, du bist, äh, als wir uns das erste Mal bei Nightwatch auf der Bühne trafen, äh, da haben wir uns ja, glaube ich, so ein bisschen angesteckt, wir beide ne? mit unserer. Äh, guten ja, Laune. Das fand ich ich würde äh,
1: sagen, es war Liebe auf den ersten Blick. <lacht> Ganz
0: genau, so sieht es <lacht> nämlich aus. <lacht> Jetzt siehst du, mochte ich gar nicht fragen. aber ja, Wie war denn der Weg auf die Nightwash-Bühne?
1: Ja, das war auch eine lustige Geschichte. Also äh,
0: die Alben sind ja das eine, die Aufnahmen sind das äh, eine, auf der anderen Seite die Live-Auftritte. Genau, gehen wir da mal ins Kleine. Äh, wie waren die ersten Live-Auftritte? Lass wir also, Nightwatch nochmal hinten an.
1: Okay, Nightwatch nochmal weg. Die Meine allerersten Live-Auftritte, Ja. wie die so waren.
0: Ja, und wie kam es dazu? Weil Ach ich, so. Äh, man, geht ja, man nimmt ja nicht die Gitarre, läuft los und denkt sich, oh, da ist eine Bühne, da springe ich mal drauf.
1: Ja, also ich, ich war tatsächlich in Australien äh, nach, zwischen Bachelor- und Masterstudium. Ja, und, wie alle. Ja, ne? klar, haben alle gemacht und äh, ich habe es auch gemacht. Und, ähm, ich glaube, Australien
0: gibt es nur für deutsche Abiturientinnen, oder?
1: <lacht> und Studentinnen. Ja, genau. Deswegen wurde das Land erfunden.
0: <lacht> ja. <lacht> kannst mal einen Song ähm, drüber machen.
1: <lacht> ja, nee, also ach Gott, die Zeit, das ist jetzt auch alles schon so lange her. Ich glaube, ich habe das sowas von abgeschlossen. Ja, Aber gut, ja. ähm, okay. äh, da unten, unten war es also tatsächlich, vor, vor der Australienreise habe ich mich gar nicht getraut, vor irgendwem großartig aufzutreten, weil ich ja super schüchtern war. Ja. Und ähm, in Australien habe ich mir eine Gitarre gekauft und habe so Straßmusik einfach gemacht. Eigentlich auch eher aus der Not heraus, weil ich halt da unten gar nicht wusste, was ich ja will. Und ich fand das alles scheiße und ich hatte ganz andere Erwartungen. also ach, ja, du fandst es scheiße? Ich fand es super scheiße. Ja, die ganzen Deutschen, die haben da miteinander abgehangen und wollten gar Ich weiß nicht, ich habe mich da nicht zurechtgefunden. Ich wollte nicht mit Deutschen abhängen. Ich wollte mit ich wollte das Land kennenlernen, ja. aber gleichzeitig ach war ich auch noch so überfordert, weil ich noch so jung war und ich weiß es nicht. Also irgendwie war das alles kacke. Und dann habe ich mir die Gitarre gekauft. Und das Einzige, was für mich Sinn gemacht hat, war halt, Straßmusik zu machen. Mhm. Und das waren meine ersten Auftritte sozusagen. Ja. Und ähm, ja, und dann hat mich irgendwann so eine Bookerin angesprochen.
0: Also, aber äh, da auch. Du, auch da muss man sich ja erstmal die richtige Ecke suchen. Also Gitarre in der Hand und gucken, wo kann ich mich hier hinstellen, oder?
1: Ja, das war, das war auch scheiße, weil <lacht> Melbourne ist halt so eine totale Baskerstadt, also Basker, ne? Straßenmusiker, und die sind da so ausgecheckt, die haben alle Verstärker und so. Ich hatte ja nur da die Gitarre, ich, doch, ich hatte ne? ja nichts. Ja. ja, das war, ich habe da mir die Seele aus dem Hals gebrüllt und ich habe nur laute Songs gespielt, sowas wie Zombie von Cranberries, weißt du, so richtig ja, laut. Ja, ja ja damit die Leute mich hören bei dem ganzen Verkehr und was weiß ich ne ja. aber gut es hat auf jeden Fall ähm, für ein bisschen Kohle für Eiscreme gereicht ja. und ja und so äh, machte ich dann tatsächlich meinen Weg durch äh, Melbourne CBD durch die Bars und so ja und habe ähm, Leute kennengelernt angeschnackt und da, aber da ich dann in den
0: Bars auch schon auf der Bühne
1: Nee, noch nicht. Also doch, ja, es gab Open Mic Nights, da war ich überall und dann ähm, hat mich irgendeine Bookerin angeschnackt und meinte, willst nicht mal mitkommen und unser Konzert hier eröffnen äh, gegenüber? Ich so, ja, habe ich da auch nochmal Zombie von den Cranberries gespielt, weißt du? Und äh, das war alles gar nicht so aufregend, also es war, oder das war sehr unaufgeregt, ich war aufgeregt, aber es, war, es hat sich alles so organisch entwickelt Ja. und dann hatte ich meine erste Anstellung, hat mich irgendwie so ein Pub aus Tasmanien angeschrieben und meinte so, kommst du vorbei, kannst du Papp-Musikerin sein.
0: <lacht> in Tasmanien? Ich,
1: ja, in Tasmanien und dann, ich konnte ja bis dato irgendwie nur fünf Songs spielen oder so, mehr konnte ich noch gar nicht Ja. und und dann bin ich da als Pappmusikerin engagiert worden. Den ersten Auftritt habe ich mir noch geteilt mit einem anderen Musiker, der ja. wohl mit den Beach Boys mal getourt war. Also es oh. war irgendwie auch so richtig weird. Ja. Gab es denn und da dann, schon Geld? Äh, ja, ich hab, der hat mir sogar auch noch die Hälfte seiner Gage abgegeben, weil er das so gut fand, was ich gemacht habe. Also ja. richtig süß. Ja, und dann habe ich mir erstmal die nächsten paar Wochen 70 cover Coversongs auf die, auf die Birne geschafft.
2: Ja, ja. Und
1: Damit ich halt in diesem Pub halt bestehen kann, ne? Und ja. habe halt da echt so im versifftesten Pub Tasmaniens äh, vor grölenden Australiern meine ganzen Coversongs runtergedudelt. In Hobart? Äh, nee, das war Deloraine. Das ist ein kleines Dörfchen in Nordtasmanien. tasmanien und Da gibt es eine
0: zweite Stadt in Tasmanien. <lacht>
1: Äh, da gibt sogar, also naja, es gibt Launceston und Hobart äh, ja. ja und ja. La Trope, das sind so drei Städte, der Rest ist Dorf.
0: <lacht> äh, wie lange ging die Tasmanienzeit?
1: Da war ich tatsächlich so zwei Jahre circa, also insgesamt war ich so drei Jahre nee. unterwegs. ja Ach,
0: ey, jetzt bin ich aber platt. <lacht> und hast du da ja. schon äh, auch einen Textanteil auf der Bühne gehabt und war lustig?
1: Nee, 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 ich habe äh, nur, ich habe nur gespielt, äh, reine Musik einfach und auch Du meine, warst meine drei Jahre
0: Australien, Tasmanien. Äh,
1: also ja, also ein Jahr habe ich rumgereist, auch so Asien, Neuseeland und so die Ostküste und so. Und in Melbourne habe ich eine Zeit lang verbracht und da bin ich halt äh, nach Tasmanien gegangen und habe mich da halt dann auch dann verliebt und deshalb bin ich Hammer. da dann zwei Jahre dann noch geblieben. Ja. ja.
0: Du warst zwei Jahre lang da verliebt.
1: Ja, wir waren sogar drei Jahre lang verliebt. Wir hatten dann noch Fernbeziehungen und so.
0: Ja, und dann ja, durch, die, durch die Entfernung ging es dann auseinander, oder wie würdest du das bemerken?
1: Ja, ja, das haben wir dann nicht gepackt, nee. Ja. ja.
0: Und wann kamst du zurück zu uns, hier nach ins kleine Deutschland?
1: Ja, das war dann 2013 zum mhm. Studium, zum Masterstudium.
0: Ah, okay, da hast du gedacht, so, das äh, war jetzt alles gut und schön, aber ich mache jetzt doch, also diese zwei Ellies in dir einmal die kreative, flippige und äh, dann die, äh, sagen wir mal, etwas äh, konforme. Ähm, ja. Die haben miteinander gekämpft und äh, die Konformistin hat gesagt: Jetzt mache ich erstmal was Vernünftiges.
1: <lacht> du bringst es echt sehr gut auf den Punkt, ja. Wir schlagen tatsächlich auch immer noch zwei Herzen. Ja. Also ich bin auf jeden Fall kreativ und flippig und irgendwie. Ja, springe rum wie so ein kleiner Schmetterling mit Hasenbein. Aber auf deiner Seite bin ich ja super strukturiert und total verantwortungsbewusst und so. Ja. Und ähm, ja, deshalb, ja, hat erstmal die verantwortungsbewusste Ellie gesagt: Komm, wir machen noch das Masterstudium fertig. Und, jetzt, ähm, also,
0: ich frage jetzt einfach mal, wenn dir das so persönlich ist, dann lass einfach weiter. Wie war dieser Moment? Also in, du warst in Tasmanien, du warst verliebt, spricht ja alles dafür, du hattest da Jobs, spricht ja alles dafür, da zu bleiben. Was war der Auslöser zu sagen, ich gehe wieder zurück?
1: Das Visum ist abgelaufen. Mhm. Ja. Okay. <lacht> und das, die einzige Möglichkeit wäre gewesen, zu heiraten. Und ja. Ich habe ich hab tatsächlich ein persönliches Thema, weil ich leide total an krasser Bindungsangst. Ja. Und ich muss, ich habe, das ist, das kriege das nicht so gut in den Griff. Und dann heiraten, ja, dann nehme ich die Beine in die Hand und laufe. Äh, laufe 10.000 Kilometer zurück nach Deutschland.
0: Wollte er denn? <lacht>
1: Ähm, weiß ich jetzt nicht so genau, Ach, okay. also wir haben schon wir haben schon irgendwie drüber gesprochen, aber ich wusste auch, ey, ich das ich kann das ich beim besten Willen, das ist mir alles viel zu äh, ernst und ja, und es war auch für ihn das Richtige, er hat nämlich ein paar Wochen später schon eine neue gehabt und die da geheiratet, also wir haben alles richtig gemacht, würde ich sagen.
0: Okay, äh, würdest du aus jetziger Sicht sagen Happy End?
1: Ja, total. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> Ja, es ist vorbei, <lacht> kann ja dann auch eben das Happy End sein, ne?
1: Ja, nee, haben wir schon gut gemacht. Also es hat natürlich alles, ich erzähle das so, Flaxen, es hat alles super wehgetan und und ja. und ja und so ist auch das Album entstanden, mein Herz und die Toilette. Ja. Ja, ich hatte halt tierischen Liebeskummer und wusste auch nicht so richtig, was ich jetzt machen soll. Und ja, also das, das war schon eine krasse Zeit, so nach, nach, dem, nach dem Beziehungsabbruch mit dem Australier.
0: Ja, wie alle Musiker, äh, sagst du wahrscheinlich auch, das hat mir ein paar sehr gute Songs gebracht, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. Brian Adams hat mal eine komplette Welttournee aus Liebeskummer abgesagt.
1: Oh Gott. Hammer, ne? Ja, aber der kann auch schlimm sein, der Liebeskummer. Es kann wirklich ja wie so eine richtige Krankheit sein.
0: Wie lange dauert Liebeskummer?
1: Ich, also ich habe mal gelesen, dass äh, die Beziehung, die Dauer der Beziehung die Hälfte davon brauchst du, um die Dauer der Beziehung zu verarbeiten. Also wenn du drei Jahre zusammen warst, brauchst du anderthalb Jahre Liebeskummerzeit. Okay,
0: verstehe. So, bevor wir hier ein Psychologie-Podcast werden, <lacht> jetzt springen wir in dein Studio. Also munter studiert, äh, warst du gut zufrieden da?
1: Ich äh, war...
0: In Lüneburg.
1: Ja, ja Lüneburg ist eine wunderschöne Stadt. Also kann ich nur empfehlen. Ich bin also, da auch wenn du mal Zeit zu, äh, hast...
0: aufgetreten. Amo heißt der Laden, glaube ich. Ne? Wo? Äh, Amo.
1: Nee, kenne ich nicht.
0: Oder äh, das ist das ja schon relativ.
1: Ritterakademie, Kulturforum. Da,
0: äh, Kulturforum habe ich auch schon mal gespielt, ein paar äh, Vamos. Vamos, so. Ja, Jetzt genau. Jetzt haben wir eine. Vamos <lacht> in Lüneburg. Ja, genau, da habe ich schon ein paar Mal gespielt. Und ja, das ist schon ein gutes Publikum. Es sind natürlich auch immer viele Studenten da. Äh, ja. Das macht die Stadt, glaube ich, auch mit aus. Dass sie, ja. Dass es also obwohl, eine,
1: obwohl tatsächlich diese Studentenbubble und die einheimischen Bubble, die vermischen sich nicht. Ach. Das ist so eigener Kosmos, ja. Hm.
0: Aber ähm, ja, die Uni ist ganz beliebt, ne? Die Stimmung ja. ist da, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, doch. Also, es ist eine kleine, feine Uni und ähm, ja, es ist halt, sieht alles schick aus und so. Ja. Aber, naja, ich war mit den Inhalten im Masterstudium nicht ganz so zufrieden, aber es liegt auch daran, dass ich halt ein, auch ein sehr praktischer Mensch bin. Ja. Und äh, im Masterstudium ist doch alles sehr theoretisch, ist ja klar. Und es gab viel zu wenig Musikangebote. Deshalb habe ich halt in jedem Kurs ja. einfach trotzdem über Musik geschrieben in meine, meiner Facharbeit oder Hausarbeit. Das ist Und Trick. die Professoren, die waren übelst überfordert damit. Aber na gut, haben sie trotzdem mitgemacht.
0: Ja, du hast ja deinen Master. <lacht> äh, so, jetzt aber. Jetzt ja. kommt Wind ins Segel. Ich muss mich jetzt schon fast beeilen. Ich könnte mich mit dir drei Stunden unterhalten. Aber dieses Format soll ja eigentlich nur so 45 bis 50 Minuten sein. Deshalb ja. beeile ich mich jetzt mal. Zack, boom. Äh, wie ging's denn Richtung Comedy? Wie ging's Richtung Nightwatch-Bühne oder auch andere?
1: Ich hatte das überhaupt gar nicht. Ich kannte Comedy nur, also im Comedy-Bereich kannte ich eigentlich nur dich ja. und, äh, <lacht> und äh. Und und oder mit der Ja. Und dann gab es noch diesen, den viele nicht mögen. Ma heißt er ja Mario Barth? Ja. Ja. Äh, genau, der, den kannte ich auch, aber sonst habe ich mit äh, der Co Comedy nicht so wirklich viel also am Hut gehabt, gar nicht eigentlich. Und ich habe, Es ist ja auch im Norden jetzt nicht so bekannt. Nightwash, ich kannte Nightwash nicht. Keine Ahnung, was Nightwash ist. Das, also so, ne? Du hast wahrscheinlich nicht und, so besonders
0: viel Fern gesehen, oder?
1: Ach doch, wir haben auch viel Fern gesehen, aber ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das war nicht was, was wofür ich mich sonderlich viel interessiert habe, offensichtlich. Ja. So und naja, und dann war ich auf dieser Kulturbörse in Freiburg und habe da... Das Ach ist so ja, das kommt to ja
0: hier mal öfter, die Kulturbörse in Freiburg.
1: <lacht> ja, irgendwer hat gesagt, du musst aber hin, da ja. bin ich da hingefahren. Hatte auch einen Auftritt und da saßen dann so ein paar Leute und haben zugehört und naja, dann bin ich auf die Toilette gegangen mhm. und als ich aus der Toilette rauskam, ich singe ja ständig, ich singe überall, ich äh, ja, grüße ja. singend aus dem Klo und laufe in die Arme von jemandem von äh, Nightwash. So, und der, und also, äh, okay. von,
0: von Aktiven auf der Bühne oder von, äh.
1: Von den Organisatoren.
0: Organisatorisch, ja, okay. Genau,
1: also Dominik heißt er, in dem bin ich so reingelaufen. Ja. Und dann so, huch, wer bist du denn, wer bist du denn? Ach ja, ich saß auch gerade in deinem Auftritt, aha, ja, Und was machst du? Und dann sagt er so, ja, also ich bin von Nightwash. Und ich sag so, ja, seid ihr auch eine Agentur oder was macht ihr? Ja, und er so, Nightwash, ehrlich, das kennst du nicht? Und ich so, nee. Und dann äh, fand er das so sympathisch, da hat er mich gleich mit zu seinen Kollegen genommen, haben wir Bier getrunken. Ja. und dann haben wir uns alle gut verstanden und dann hieß es okay wir laden dich mal ein und dann bin ich da hingefahren auch kurze Zeit später irgendwie ein zwei einen Monat später oder so stand ich dann schon bei Nightwash im Waschsalon ja und ich wusste gar nicht was ich machen muss weil ich dachte oh Gott jetzt musst du jetzt musst du lustig sein weil es halt eine lustige Bühne ist aber ich ja. habe ich noch nie vorher gemacht ich bin halt einfach so wie ich bin und dann, ach oh Gott, und dann haben die gesagt, du hast acht Minuten Zeit, darfst aber nur einen Song spielen. Und ich so, Gott, was mache ich denn die anderen fünf Minuten? Ja, so, ne? okay, und ja. Ich war so überfordert mit der Situation. Und dann Hattest du den Bammel? Ich hatte, ich habe total Bammel gehabt. Ich hätte, also ich wusste ja gar nicht, oh Gott, ich war so todesnervös. Und dann stand ich da und habe irgendwas davon gefaselt, dass ich da Single und auf der Suche sei. Und dann ist das Mikrofon noch halb abgeklatscht und dann habe ich den. Tontechnik ja noch irgendwie angepumpt und ich weiß nicht ich war so ich das den Auftritt kann man auch noch online sehen das war halt echt irgendwie ganz schön crazy aber aber es lief es lief ich habe dann meinen Song gespielt dann war alles gut und dann ist tatsächlich dieses Video komplett steil gegangen auf YouTube
0: sag nochmal für alle die es nicht wissen welchen Song
1: äh, Schweinesteak Medium <lacht> ja <Und> <lacht> <lacht> Guck mal, da kriegt Atze sich nicht
2: mehr ein jetzt. Ja,
0: das ist halt echt genau mein Humor. Heute Nacht im Traum erschien mir ein Schweinesteak -Schweine und rief, Atze, schönen Gruß an die Argonauten. Ja, äh, <lacht> Schweinesteak, Medium, großartig. Äh, oh, mich, mich hast du schon wieder. Oh
1: Mann ey. Ja, ja und das, das war der Auftritt. Blüte Standkopf. Ja, die Hütte stand Kopf, ja. Und ich wusste, ehrlich gesagt, habe ich nicht wirklich viel Ahnung davon gehabt, was ich da eigentlich gerade mache. Wer war halt sonst noch da? Wer hat moderiert? Tané hat moderiert und Sven Benzmann war da und mit Sven Benzmann habe ich aus lauter Nervosität auch noch live auf der Bühne schön geflirtet und so. Ja. Also es war alles dabei, war ein ganz bunter Auftritt. Ich war froh, als es vorbei war.
0: Ja, aber hinterher war doch fast Siegesfeier, oder nicht?
1: Ja, also dann ging es halt richtig ab, dann hat Nightwatch halt mich immer wieder eingeladen und überall mit hingenommen und ja. Ja, es ist halt mega cool. So. Da habe ich halt mal die Comedy-Welt kennengelernt. Aber deshalb sage ich auch so, ich bin eigentlich keine Com Comedian. Ich habe das nie irgendwie selber so entschieden. Ich mache das jetzt oder so. Ich bin halt einfach so reingestolpert. Ja. Wie so oft in meinem Leben irgendwo reinstolpern und irgendwer klarkommen mit der Situation. So. Und, <lacht> aber das finde ich auch schön, halt diese ganzen neuen Sachen auszuprobieren, sich immer wieder neu herauszufordern und so. Das, das ist voll mein Ding. Also ich fühle mich da... Total, happy, also ich würde super happy damit, wie das da gelaufen ist.
0: Was war denn dein erfolgreichster Song da?
1: Ähm, Medium, ja. <lacht> also bei Nightwish auf jeden Fall, Schweinesdick Medium.
0: Und äh, sag noch mal zwei, drei andere Songs.
1: Ich habe noch Dieter das Regeltagebuch, der ist auch ganz gut ähm, viral gegangen. Da geht es um die weibliche Menstruation und wie ein Typ, ja. die dreimal durchleben muss, weil er von der Fee verwandelt wurde. Ja, und dann, was haben wir noch? Also, du bist wunderschön, da geht es um einen heißen, oberkörperfreien Gärtner. Ja. Ja, das sind so die Kracher so auf den Comedybühnen, ne?
0: Ja, ja. ja. Und genau. äh, wäre das so 2020, wäre das so dein Jahr geworden, live?
1: Ja, definitiv. E also ich hatte gerade, ne? ja. ich hatte irgendwie zwei, Ende 2019 mein Album aus Scheiße wird Gold rausgebracht und wollte dann 2020 halt komplett durchdrehen, auf, also komplett Deutschland-Tour. Alles immer noch natürlich so 200 300 der Seele, so, aber dafür halt wirklich in jeder, also in ganz Deutschland. Und wir haben auch das erste Quartal geil durchgezogen und dann Bumpsikowski war vorbei. Ne? Ja.
0: Verdammt! Und
1: ja, das Problem war auch, wir haben dann halt schon zwei Jahre im Voraus gebucht gehabt. Ja, ne? also wir waren zwei du Jahre das? im Voraus ausgebucht und wohin mit den ganzen Konzerten. Jeder will irgendwie verschieben und äh, keiner weiß wann. Und ach, naja, es ist alles komplettes Chaos. Ja, ja. Ja.
0: Sag mal, hast du Vorbilder? Oder äh, Vorbilder. Menschen, die Ähnliches tun wie du, die dich inspirieren?
1: Ähm, ja, also ich zum Beispiel finde ich Sarah Lesch toll. Also ja. ein, einige Songs von ihr finde ich echt großartig. Dann, ja. Ähm, habe ich als Kind auch äh, Bodo Wartke tatsächlich gehört. Der ist Und auch toll, ja. Den habe ich auch relativ früh auf meinem Weg kennengelernt. So, ja. Wir sind jetzt auch mittlerweile ganz gut miteinander so. Ja, ja. Und ähm, weitere Vorbilder. Also tatsächlich, dafür wäre ich auch immer ziemlich viel ausgelacht, aber ich finde Ed Sheeran cool. <lacht> Hoffe, so. ja weil der halt auch einfach auf der Straße angefangen hat ne? und der hat auch seinen Weg ganz alleine irgendwie gemacht und dann halt gute Entscheidungen getroffen und einfach ähm, jetzt macht er halt irgendwie alles an Musik was geht äh, soll ihm auch gegönnt sein so. und er kann halt arbeiten mit wem er will und ich finde es halt einfach ich finde seinen Werdegang ganz toll
0: aber der hat doch für deine Zunft auch eine Menge getan also dadurch dass ja, auf bei jeden ihm Fall. das konnte man ja vorher nicht so groß denken wie er es gemacht hat ja Klar finden ihn dann nicht mehr alle gut, weil man dann plötzlich Mainstream ist, aber ja. der ist schon ein toller Künstler.
1: Das ja, finde ich würde auch.
0: Würde ich auch so sehen. Um, so interessanter finde ich, wie du mir mal irgendwann sagst, wie du es zu lassen findest. Aber egal, <lacht> wir kommen schon zu den Schlussfragen.
2: Mhm,
0: Und äh, jetzt mal, die Pandemie vergessen wir mal, weil äh, ich behaupte jetzt einfach mal, in drei, vier Monaten sind wir durch. Sind wir alle so geimpft, dass das klappt. Versprochen, übrigens. Okay, ne?
1: okay, ich, ich glaube dir. O großer Atze. <lacht> ja.
0: was, äh, was ist dein Antrieb?
1: Mein Antrieb ja. ist tatsächlich irgendwie so dieses dieses diese, dieser Glücksmoment. Als ich äh, aus meiner Schale rausgetreten bin oder zum Spetterling geworden bin, durch ja. meine Musik und durch die Bühne, das ist mein Antrieb, weil vorher war ich halt, ich, also ich hatte halt auch, also ich bin nicht der stabilste Mensch, also ich habe immer auch wieder mit depressiven Verstimmungen manchmal zu tun und so. Das
0: ist in Künstlerkreisen und, ja wie eine Erkältung.
1: Ja, ist eine Erkältung. Ja, <lacht> ja, ja, und, ähm, ja, und kurz bevor äh, es für mich halt wirklich auch richtig auf die Bühne ging, äh, war ich halt sehr, also hatte ich eine, eine sehr schlimme, also blöde Phase einfach und ähm, die Musik hat mir da rausgeholfen und die war halt einfach für mich immer immer der der Anker und immer das was bleibt immer das was woran ich mich festhalten konnte und was mich innerlich irgendwie so zusammengenäht hat ja ja und das das ist halt so ja das ist mein Motor der der geht auch einfach nicht aus weil ich halt einfach ich habe auf der einen Seite irgendwie Angst dass ich wieder so tief fallen könnte wie damals ja und ja. deshalb irgendwie, ja, deshalb halte ich umso mehr an der Musik fest und werfe mich da umso mehr rein, so, dass ich das dass ich das nicht nochmal so erleiden muss, wie damals. Ja. Genau, ich da, aber Angst ist ja eigentlich ein blöder Motor, ne? Es ist halt, wenn man es umdreht, ist es halt einfach, dass die Musik mir ein absolut krasses Glücksgefühl beschert und das ist halt einfach, da will ich hin, das ja. möchte ich.
0: Ja, also da, das ist auch deine Glücksformel und da fühlst du dich aufgehoben. Ja. Mhm. Ja. Für was möchtest du denn bekannt sein? Also was sollen die Leute äh, anderen über dich erzählen, die zum Beispiel bei dir in der Vorstellung waren, die dich vielleicht auch privat kennenlernen, aber äh, sch schwerpunktmäßig natürlich im beruflichen Umfeld kennenlernen. Für was möchtest du bekannt sein, dass die Leute, dass ich zum Beispiel oder auch ganz viele andere zu anderen sagen, die dich noch nicht kennen?
1: <lacht> das ist auch eine krasse Frage, ey. Ich glaube, was, was, was ich irgendwie ganz wichtig finde oder was ich für mich irgendwie schön fände, wäre, wenn... Also ich erlebe immer wieder, dass das so krasses Schubladendenken gibt. Ne? Und da ich halt einfach in keine Schublade passe, ist es halt, ich bin immer irgendwo dazwischen oder in mehreren Schubladen drin. Es ist für andere Menschen ganz schwierig, da dann irgendwie mich einzusortieren. Mhm. Ich, ich glaube, ich fände es schön, wenn die Leute halt in mein Konzert kommen und sagen mein Gott, hier sind alle Schubladen immer aufgemacht worden und ja. ich musste alles komplett nochmal umsortieren und irgendwie, ich habe gedacht, das ist nur eine kleine blonde Frau, die erzählt mir jetzt irgendwie einen Witz oder
2: ja. was,
1: keine Ahnung, ich erwarte nichts von ihr, weil sie halt so unscheinbar wirkt, aber ich weiß es nicht, ne? Und ja, dann ja. einmal so richtig durchgenudelt werden, emotional, also das ist halt von, 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 von Himmel hoch zu Tode betrübt, einmal durch die Bank komplett weg und dass alle einfach mal ihre ihre Schubladen und Konventionen so über Bord werfen und oh, das sich ist, mal einfach fallen lassen.
0: Das ist doch ein super Ansatz äh, mit dem hehren Grund, äh, das Publikum emotional durchnudeln.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Könnte man sich schon fast irgendwo eh hin <lacht> 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 Wo, wo soll es denn hingehen in Zukunft? Wo siehst du dich in drei, vier, zehn Jahren?
1: Oh Gott, drei, vier und zehn. Also, na ja, <lacht> ja, aber drei, er war jetzt willkürlich. In drei Jahren würde ich halt gerne halt irgendwie dann schon mal meine große Tour gespielt haben. Also eine ja. größere Seele und sowas und irgendwie auch mal mit Licht- und Tontechniker zusammen halt touren ja. und sowas. Das ist halt so ein kurzfristiges Ziel, da will ich irgendwie hin. In fünf Jahren würde ich weiß ich nicht also was jetzt also ich hätte auch glaube ich Spaß daran im Fernsehen mehr zu machen und ja, zwar ja. nicht nicht nur als Gästin sondern vielleicht auch tatsächlich mal als Host aber das ist halt alles noch völlig in den Kinderschuhen ja. weiß ich nicht ich taste mich da langsam ran mal schauen und in zehn Jahren würde ich glaube ich gerne auch mal mit Band zusammen was machen Ah,
0: okay so, ja, äh, so eine
1: Miss Ellie-Band.
0: Ja, und auch große Bühne, Bühnenblöcke, ja. viele Scheinwerfer. Genau. Die Leute haben sich schick angezogen für dich.
1: Ja. Ja, und alle <lacht> Männer kommen oberkörperfrei. <lacht>
0: ja. ich bin zu alt dafür. Ich, lass, lass mich wenigstens ein T-Shirt anziehen.
1: <lacht> Na gut, du darfst.
0: <lacht> ja, äh, Ellie. Das war ein tolles Gespräch, also da werde ich jetzt mal ein paar Tage drüber nachdenken.
1: Oh Mann ey. Das hat, ja,
0: das hat tierisch Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen im wahren Leben.
1: Ja, das wäre schön.
0: Und ja, ich wünsche dir äh, jetzt erstmal noch schöne Tage und Wochen, bis der Mist ja. zu Ende ist und dann wird ordentlich emotional durchgenudelt.
1: <lacht> ich ich freue mich drauf.
0: Danke, danke, danke. Bis bald.
1: Bitte, so, Atze. Tschüssi. Tschüss.
0: Miss, Miss Ellie, was eine tolle Frau, was ein interessanter Mensch. Alle, die jetzt endlich Ellie auch live sehen möchten, kann ich verstehen. Bald ist es ja hoffentlich wieder so weit. Sollte es euch auch heute wieder Spaß gemacht haben, lasst uns eine positive Kritik hier und drückt auf Abonnieren. Wenn nicht, ich werde drüber wegkommen. Ich wünsche euch eine tolle Woche und dass die Kneipen bald wieder öffnen. Bis bald, euer Atze.